0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast que es un espacio en donde compartimos ideas, reflexiones y aprendizajes para crecer de manera personal y profesional. Yo soy Yolén Saba y creo que una de las mejores formas de invertir tu tiempo es aprendiendo, reflexionando y darte espacio para conectar. Conectar contigo, con tus metas, con tu espiritualidad y con los que te rodean. Hoy tengo un invitado de lujo. Él se llama Gerardo Loa, mejor conocido como Jerry Loa. Es economista, moderador de la FSCP por el American College. Tiene certificaciones internacionales en coaching ontológico, programación neurolingüística y alta dirección. Es empresario, fundador de Cassange Financial Shielding Company. Es ganador del International Management Award oro, plata y platino, autor de dos libros llamados Las Salidas Hacia Adentro y Un, dos, tres por mí. Su lema es Cambia la óptica y cambiarás el resultado. Además de toda esta semblanza, me gustaría platicarles que es un excelente ser humano y siempre está dispuesto a agregar valor a los demás. Hola, Jerry, ¿cómo estás?
1: Hola, mi querida Joel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: Igualmente, Jerry yo súper bien. Muchísimas gracias. Oye, pues primero quiero agradecerte por estar aquí en esta sesión, en esta plática que vamos a tener. Muchas gracias por tu disposición. Eres una persona a la que yo admiro mucho y una persona de la que he podido aprender muchísimo en el tiempo que tuve la oportunidad de que fueras mi coach. Entonces, pues definitivamente hubo un antes y un después en esas sesiones que tuve contigo, por lo cual estoy y estaré siempre muy agradecida. Y ese es uno de los motivos por los que quería tener esta plática contigo, para que otras personas puedan aprender un poquito de ti, así como yo tuve la oportunidad de aprender muchísimo de ti. Y pues bueno, bienvenido. Muchas gracias nuevamente.
1: No hombre, muchas gracias a ti y antes que nada agradezco la invitación y para mí es un honor que me puedas compartir estas palabras de, de, de poderme, desde mucha humildad, poder, haber, poder generado, haber generado aprendizaje en mi parte. Al final, yo lo hice con la intención de, de generar valor en tu vida, y me da muchísimo gusto que, que haya sido útil para ti, mi querida Yol
0: Muchas gracias, Jerry. Bueno, pues yo ya te conozco, pero para que los demás te puedan conocer, ¿Qué nos puedes platicar acerca de ti que, que nos haga conocerte mejor? ¿A qué te dedicas, etcétera?
1: ¿A qué me dedico? Bueno, eh, soy empresario. Soy, eh, tengo una empresa hace 10 años. Acaba de cumplir 11. Eh, soy socio comercial directamente de Seguros Monterrey New York Life. Soy promotor. Eh, eh, mediante este mecanismo o esto que desarrollo, eh, aprendí que el capital humano es lo más importante. Y si, aunque yo estudié, soy economista de profesión, aunque estudié la carrera de economía en donde todo se puede cuantificar, entendí que la parte cualitativa es extremadamente importante. Claro. Y decidí eh, habilitarme y ponerme a estudiar eh, temas de coach ontológico, programación neurolingüística, alta dirección, todas estas habilidades blandas que son muy importantes en la comunicación. Y esto me ayudó, de alguna manera, a generar esta dualidad de la parte eh, cuantitativa con la parte cualitativa. Al final, eh, mi empresa, a lo que yo me dedico, eh, lo conoces muy bien, porque al final somos, de alguna manera, colegas. Pues nos dedicamos a generar empleos, nos dedicamos a ayudar a las personas a encontrar un mejor eh, un mejor destino eh, profesional, nos ayudamos a descubrir lo que ya saben que saben, pero no saben que lo saben que es Bien. tener un progreso ser prósperos, y de alguna manera este mecanismo y esta gran compañía a la cual yo, yo represento y, y me respalda, bueno, me ha ayudado a crecer de manera muy íntegra, con una base de valores y a eso me dedico, eso soy yo una persona transparente, una persona clara honesta, que siempre busca generar valor Increíble. Eso, sí, eso, eso soy yo, mi querida Yol.
0: Muy bien Jerry, pues definitivamente creo que uno de los factores que te distingue es el aprendizaje continuo, ¿no? Sé que personas pueden quedarse estancadas en un mismo eh, en un mismo nivel por mucho tiempo, pero tú eres una persona que quiere adquirir nuevas habilidades para crecer, para poder habilitarte y habilitar a más personas, entonces eso es algo muy admirable no el, el no caer nunca en decir yo ya sé demasiado ya sé mucho, sino quiero aprender quiero crecer, desarrollar nuevas habilidades, eso es increíble
1: Sí, fíjate York, que yo eh, algo de lo que he aprendido es que tenemos que aprender primero a ser humildes claro. y a, a poder entender que realmente no lo sabemos todo Sí. En el momento que crees que lo sabes todo, creo que es el principio del fin. Sí. Siempre debemos de estar abiertos a nuevas experiencias, a nuevas ideas, porque al final, eh, y lo he compartido contigo, ¿no? los, en lo, más en lo profesional, los seres humanos eh, realmente únicamente respondemos al, al mapa de nuestra realidad, más no a la realidad misma. Claro. Cuando yo permito explorar la realidad de la otra persona, me permite aprender de él, conocerlo más... Y entender que, bueno, que, que de alguna manera también tiene un, un, un camino que recorrer. Y si yo puedo ser parte de su historia, pues mucho mejor.
0: Claro, increíble. Ahora, ¿cuáles crees que han sido los factores que te han ayudado a tener éxito? Yo sé que eres una persona muy exitosa, que tienes un gran equipo y que sigues creciendo. Aparte de las capacitaciones continuas, ¿cuáles crees que son los factores que te han ayudado a ser tan exitoso como ahora?
1: Yo creo que lo más importante del de, de éxito, Joel, es poder desarrollar un sistema. Okay. ¿Por qué? Porque siempre un sistema eh, va a vencer al talento cuando el talento no es suficiente. De alguna manera podemos tener talentos comerciales, talentos directivos, talentos de liderazgo. Sin embargo, cuando ya hay un sistema estructurado es mucho más fácil ¿Qué me ha ayudado a mí en lo personal? Bueno, primero el autoestudio, ¿no? Creo que esa parte de poder afilar el hacha constantemente te permite poder eh, entender que siempre puedes dar un poquito más de lo que hoy estás haciendo. Creo que las personas, yo eh, cumplimos con nuestros deberes. La mayoría de las personas cumple con sus deberes. Sin embargo, no cumplen con lo que deberían. ¿Y qué es lo que deberían...? Quizá estudiar más, capacitarse más, eh, prospectar más, generar más valor. Y de eso se trata, porque al final en este mundo, en este México que hoy, que hoy este nos acompaña, pues es muy importante eh, yo eh, ser un generador de valor. Y creo que las personas que generamos valor siempre cabemos en todos lados. Claro. Aparte de esto, respondiendo a tu pregunta, algo importante que me ha ayudado a, a mí a, a desarrollarme es siempre tener una visión mucho más allá y una visión estratégica es siempre tener una visión a largo plazo cuando tú tienes una visión a largo plazo, yo te dejas de enfocar en los problemas ¿por qué? porque en el momento que, que dejas de poner atención en tus problemas los problemas mueren por falta de alimento y la única manera de lograrlo es tener esa visión a largo plazo ese tema estratégico ¿para qué? para entender dónde estoy y hacia dónde voy y tener muy clara la meta en dónde me quiero colocar. Es un punto importante. También otro es la determinación de, de elevar los estándares. Y elevar los estándares es usar el sentido común, ¿no? Como, como Kinder Brothers menciona en su filosofía que las grandes empresas se forman mediante una sabia este, planeación, ¿no? Hubo una planeación sabia para desarrollar la empresa. Sin embargo, la fuerza de la empresa se desarrolla cuando la empresa tiene algo que se llama sentido común. Entonces, el sentido común hace que la empresa se vuelva fuerte. Ahora, ¿cómo capitalizas esa fuerza en economía? Bueno, cuando eres consciente de los hechos, cuando eres consciente de los datos, cuando estás en este tema de proceso, metodología y sistemas, dando seguimiento. Y creo que esta parte me ha ayudado a, a entender y a crecer que, que elevar los estándares eh, son tres palabras que son muy importantes que nos van a ayudar realmente a Alcanzar los objetivos. Si yo quisiera de alguna manera bajar de peso, pues tengo que elevar mis estándares. Claro. Si quiero eh, ganar más dinero, tengo que elevar mis estándares. Si sí. quiero ser un mejor padre, tengo que elevar mis estándares. ¿no? Al final, va de la mano en todo lo que hacemos. Es sentido común. Claro. Eso es lo que yo te podría compartir yo.
0: Súper bien. Fíjate que eh, la parte de tener un sistema creo que es súper importante porque muchas veces las personas quieren implementar un nuevo sistema o encontrar el hilo negro o ir como un poquito a ciegas, ¿no? Inventando nuevos procesos, pero un sistema te permite apegarte al sistema si ya está comprobado que funciona y tener mayor garantía de éxito, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos de apegarnos al sistema y tener éxito, como por ejemplo un Starbucks, ¿no? Que en todos los Starbucks tienen la misma iluminación, las mismas recetas de las bebidas lo, y, y es por eso que es una empresa que ha sido tan exitosa a nivel mundial igual eh, una empresa como Seguros Monterrey que ya tiene un estándar, un manual, ya tiene un sistema que si las personas se apegan al sistema es más fácil lograrlo ¿no? entonces yo también me considero una persona que mmm, mientras más me apego a los sistemas y a los procesos puedo tener más éxito y la parte de los estándares creo que es súper importante tener estándares muy muy altos y saber que las metas claras y los objetivos claros nos pueden tener nos pueden hacer tener mejores resultados, ¿no? Entonces, esa parte me encanta. Ahora, Jerry, ¿qué es para ti conectar con las personas? Al principio nos decías que, bueno, este es un negocio de personas y relaciones y que constantemente estamos conectando o intentando conectar con las personas, ya sea los integrantes de tu equipo, ya sea tus clientes. ¿Qué es para ti conectar con las personas? ¿Crear conexiones genuinas y profundas? ¿Y cómo has podido desarrollar esas habilidades para tener mayor efectividad con tus relaciones?
1: Creo que ese es uno de los, de los puntos modales del crecimiento de, de este negocio, por lo menos de esta empresa. Cuando, cuando tú decides a aprender a conectar, decides aprender a entender y no juzgar a los demás, que eso es muy importante. Claro. Creo que la conexión eh, con una persona, Yol, va desde la empatía, desde el entendimiento, desde la claridad, y al final es una negociación. Creo que todo en la vida es una negociación. Y nos enseñan a negociar desde, desde chiquitos, que creemos que la formen como nos enseñan, quizá es la correcta sí. ¿no? eh, ejemplo eh, si te portas bien te doy un dulce ¿no? si, si te portas bien te dejo salir entonces siempre hay esa, ese esa parte de condición para generar un resultado y creemos que esa es la forma correcta de negociar y, a, y aquí voy con la empatía y me vas a entender creo que esa forma de negociar es una forma reactiva y realmente tenemos que ser proactivos y la proactividad es cuando yo siempre busco generar valor en ti cuando entiendo, entiendo tu situación y no coloco ningún juicio de mi lado. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que estamos tú y yo sentados en una mesa de negociación, ¿no? Sí. Y casualmente en esta mesa, que es una mesa redonda, tenemos al centro una naranja y un cuchillo. Y yo te pregunto, Joel, ¿qué propones? ¿Qué me dirías?
0: Te diría, pues, vamos a partir la naranja, a repartirla en partes iguales.
1: claro y es, el, es el, el más común de los sentidos la equidad ¿no? es una mesa, la partimos a la mitad te llevas tu mitad y yo me llevo mi mitad eso es lo que nos han enseñado la empatía va mucho más allá y te voy a explicar cómo va al final se trata de no dejar desperdicios se trata de cuidar la relación durante la mayor cantidad de tiempo posible ¿y cómo lo voy a cuidar? quizá de la naranja lo único que yo quería era el jugo de la naranja y quizá lo único que tú querías era la cáscara para hacer un pastel de naranja y venderlo si yo me llevo la mitad, que es un tema equitativo me llevo mi mitad, me estoy llevando el 50% menos de lo que me pude haber llevado por no generar empatía contigo ¿entiendes? Claro. y de, de forma inversa, también tú te llevarías el 50% menos de cáscara aquí lo importante siempre en la empatía es nunca nunca dejar residuos Siempre entender y nunca juzgar a los demás. ¿Y de qué manera podemos entender? Bueno, creo que es una parte muy sencilla y es una competencia a desarrollar. La mayoría de las personas, cuando nos dedicamos a la venta consultiva o al tema de ventas de servicios financieros o otro tipo de servicios, siempre buscamos la venta desde proponer. Y cuando yo propongo, por ejemplo, estoy contigo en una negociación y yo propongo desde mi mapa, desde mi historia desde mi realidad, desde mis emociones y desde mi experiencia. Y quizá a ti como cliente eso no te da tanto sentido. Claro. Sin embargo, lo correcto es no proponer, lo correcto es indagar. Y cuando yo indago, indago desde tu experiencia, desde tus emociones, desde tu mapa, desde tu realidad, y eso me genera de alguna manera... Eh, un entendimiento y un contexto más amplio ¿para qué? para generar acuerdos una empatía y una relación a largo plazo claro sí
0: 100% de acuerdo muchísimo me da muchísimo sentido porque a final de cuentas todas las personas somos distintas cada cabeza es un mundo y las necesidades que yo puedo tener seguramente no son las mismas que otras personas tienen pero asumir que siempre van a ser las mismas necesidades me puede perjudicar o, o me puede hacer tener resultados eh, muy por debajo de lo esperado, ¿no? Incluso en la venta consultiva, el intentar venderle a un cliente lo que yo pensaría que es bueno o venderle con mi bolsillo o venderle con mis necesidades o con mi estilo de vida, pues no va a ser una venta adecuada o apropiada para esa persona, ¿no? Entonces sí, me parece súper interesante el aspecto de indagar y convertirnos en preguntadores profesionales, ¿no? O sea, hacer toda la cantidad de preguntas que nos ayuden a conocer a la persona genuinamente y no solamente por encima, ¿no? Entonces, esta parte de empatía es mucho más profunda de lo que nos imaginamos. O sea, es un tema muy, muy profundo estudiar.
1: Claro, totalmente. Y creo que eh, la mayor habilidad que debe tener un, un, una persona dedicada a la venta consultiva... Tiene que ser un regalador de preguntas. Claro. Y, y regalar las mejores preguntas nacen de una escucha muy activa. Claro. Cuando tú le regalas una pregunta muy poderosa a una persona, lo ayudas a descubrir eso, esa parte. ¿no? Por ejemplo, claro. el manejo del silencio. Es muy común ¿no? en la parte de negociación de hacer una pregunta interesante y quizá el prospecto guarda silencio. Y ese silencio, si yo estoy iniciando y no estoy habilitado, quizá puede generar cierta incomodidad de alguna manera, ¿correcto? Claro. La realidad es de que no, no es un momento cero incómodo, al contrario. Sí. Es un momento súper valioso, ¿por qué es valioso? Porque la persona con la que estoy está encontrando la respuesta en su pensamiento y eso tiene mucho valor.
0: Claro, sí, me acuerdo que tú me enseñaste hacer preguntas a profundidad y quedarnos callados, ¿no? O sea, como dice la frase, el que habla, pierde, ¿no? Entonces, esperar, esperar, esperar hasta que la persona encuentre la respuesta, ¿no? Eso es muy, muy interesante. Ahora, hablando del tema de comunicación, ¿cómo aprendiste a comunicar de manera efectiva con tu equipo y con tus clientes? O sea, sabemos que a veces... Eh, podemos comunicar algo, pero entre el emisor y el receptor, o sea, el mensaje puede tener muchas distorsiones o muchas interpretaciones dependiendo del mapa o de la realidad de cada persona. Entonces, muchos líderes tienen este problema, que comunican, pero ellos piensan que comunican bien o que las expectativas que tienen o lo que delegan se va a recibir de la misma manera y las personas no lo reciben de la misma manera, sino ya llega un mensaje muy distorsionado ¿Cómo aprendiste a comunicar bien y qué podrías, digamos, aconsejar para comunicar de manera efectiva?
1: Claro, yo, yo creo que el, dentro del liderazgo, la comunicación con el equipo es tan importante como la respiración a la vida misma Claro. cuando cuando hablamos de comunicación, como lo mencionaste, siempre existe un emisor y existe un receptor. Y creemos, hay una creencia, que es una creencia limitada, que la comunicación nace en el emisor. Y la realidad es de que no. La comunicación nace realmente en, en, el, en el que recibe la comunicación. Porque el que emite, si no emite un mensaje poderoso, el receptor quizás no tiene interés en continuar con la comunicación entonces hoy cuando nos dedicamos a este negocio de, de venta consultiva de servicios financieros de generar valor cuando generamos una llamada a un prospecto ya mi llamada de alguna manera quizá ya no es para conseguir una cita quizá quizá es para ser escuchado porque claro. si soy escuchado genero comunicación y eso me permite ir más allá en obtener una cita de negocios y no dejar desperdicios ¿No? algo importante en la comunicación dentro de un equipo es siempre validar yo cada vez que genero un, un, un modelo de comunicación, un contexto con mi equipo importante lo divido en cuatro partes, cada 25% y cada 25% valido, ¿qué valido? compárteme, ¿qué entendiste? ¿qué sentido te da lo que estamos platicando? ¿cómo lo harías diferente? ¿cómo te sientes? ¿qué escuchas? ¿cómo lo visualizas? Hago preguntas de profundidad para validar ese 25% y seguir avanzando. Si yo, si yo doy el, 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 la comunicación de, de generalizada y luego pregunto, ¿con qué te quedas? Quizá empieza la distorsión. Lo que he aprendido es hacer pequeños fragmentos. ¿Para qué? Para que, la, para que la comunicación sea de manera más efectiva, más puntual y sobre todo con mayor entendimiento. Lo más sencillo siempre será lo más poderoso.
0: Claro. Además también las personas, cuando tú parafraseas eh, o digamos le haces una pregunta a una persona y parafraseas para saber si entendiste de la manera correcta, las personas se sienten muy bien, se sienten escuchadas, se sienten importantes o al menos eh, a mí me pasa, ¿no? Si le comunico algo a alguien y me y lo parafrasea para ver si entendió bien, me siento realmente importante, me siento escuchada. Y creo que esta, esto es muy importante hacerlo no solo con las personas de nuestro equipo, sino con nuestros clientes, con nuestras relaciones personales. Creo que también es muy, muy, muy importante.
1: Claro, esto que mencionas es una de las competencias que se desarrollan en un tema de, de, de liderazgo y de coaching ¿no? y de planeación estratégica, el parafraseo y retrofraseo como tal. Y aquí al final es como, un, es como un espejeo mental, es como un espejeo del pensamiento. Y siempre lo he compartido, la ley del pensamiento es donde todo nace. Todas las cosas se crean dos veces. Y un sueño siempre es la primera creación. Entonces, cuando yo estoy en un proceso de negociación o de charla con mi prospecto y me comparte algo importante en donde considera que la educación de su hijo es lo más valioso, quizá en ese momento parafrasear, permíteme entender, para ti la educación de tu hijo es lo más valioso, ¿es lo correcto? Sí, ese parafraseo es un espejeo de pensamiento y tiene mucho poder porque de alguna manera va directamente a algo que se llama sistema límbico. Y ese sistema límbico, que es nuestro pensamiento límbico, es donde viven todas las emociones. Sí. Es el cerebro químico. Al final las emociones son químicos que suelta nuestra mente y que de alguna manera nuestro cuerpo lo interpreta para hacernos sentir de una manera óptima o no. No. ejemplo, cuando vas a dar una conferencia, cuando vas a dar una sesión o hay nerviosismo, quizá tu comunicación no es tan clara. ¿Por qué? Porque este, este sistema o este pensamiento límbico Influye directamente en la comunicación. Okay. Es el que gobierna las palabras de las personas. Es por eso que la inteligencia emocional, yo juega un papel fundamental en este negocio. Ya que debo de estar consciente de mi emoción para estar consciente de mi reacción en cada momento. Y estarme calibrando. ¿Por qué? Porque al final cada palabra que digo con mi cliente puede ser de gran valor o de gran impacto para siempre generar más, mejores resultados o un camino mucho más próspero. No sé qué opinas de esto.
0: Sí, me encanta y tienes toda la razón porque también hay una frase que dice cuando la emoción sube, la inteligencia baja. Entonces, si hay demasiada emoción o emo demasiadas emociones involucradas, podemos eh, inhibir un poco nuestra habilidad de pensar con claridad, de ser más efectivos, de comunicar con claridad, como lo acabas de mencionar. Entonces, creo que esta parte es sumamente importante y recuerdo la frase de acariciar el sistema límbico de las personas, ¿no? de nuestros clientes, de nuestros prospectos, de la gente, de nuestro equipo, porque solo así vamos a conectar de manera genuina y profunda con las personas. Mientras más emociones se involucren en una relación, aunque sea estrictamente de negocios más profunda va a ser esa relación y esa conexión y las personas que quieren hacer negocios con nosotros toda la vida son las personas con las que pudimos tener una conexión genuina y una comunicación efectiva creo que son dos de las habilidades más importantes de todo líder y de todas las personas que nos dedicamos a la parte comercial y a las ventas ¿no?
1: totalmente de acuerdo ¿no? esto que mencionas de acariciar el sistema olímpico es, es como un arte, ¿no? Existe sí. la ciencia del logro, que uno más uno son dos. Sin embargo, ese, ese tipo de éxito en donde permito a la persona expresar su emoción es un arte, ya que la emoción siempre va a ser el músculo más importante en las ventas, siempre. Sí. Y quizás no me refiero a la emoción de, de sentir este disparate de emociones, sino me refiero más a la experiencia como tal. ¿no? Siempre lo he dicho, hay que darles a, a, a nuestros clientes o a nuestro equipo de trabajo el placer de tenernos, claro. y eso es vivir una experiencia plena, y eso es liderazgo, la capacidad que tenemos de manera eh, efectiva de poder influir en los demás. ¿no? Sí. Esto que mencionas es, me hace muchísimo sentido, bueno, creo que... Eh, eh, Tienes más conocimientos que yo, mi querida John. Eres
0: tremenda. <ríe> no, Jerry, gracias a ti también, eh, todo lo que pude aprender. Jerry, hablando del tema de ventas, yo la verdad es que soy muy, muy apasionada del tema de las ventas. Me conoces, me encantan las ventas y me encanta estar eh, directamente mm -hmm. frente al cliente, ¿no? O sea, creo que es una de las habilidades que... Mm, que más me gusta desarrollar y aprender nuevas técnicas que a final de cuentas volvemos a lo mismo. No hay ninguna técnica para vender más que conectar de manera genuina con las personas para poder eh, tener una comunicación abierta. Pero del tema de las ventas yo considero desde mi punto de vista un, un buen vendedor antes de saber vender muy bien y tener todas estas habilidades de venta debe de ser una buena persona debe ser una persona que se preocupe por las verdaderas necesidades de los demás o de nuestros clientes para poder ofrecerles realmente lo que necesitan y realmente lo que puede ser más adecuado a sus necesidades y posibilidades. Entonces, ¿qué opinas tú de, de las ventas en general? ¿Qué es lo que más te gusta de las ventas, de los vendedores? de tú también ser eh, vendedor, bueno, con un equipo muy grande, pero al final de cuentas liderando un equipo comercial como yo. ¿Qué opinas de este eh, maravilloso mundo de las ventas y por qué empezaste en este mundo de las ventas?
1: Yo creo que las ventas es todo en la vida, ¿no? Siempre estamos de alguna, ma de alguna manera estamos vendiendo algo. O estoy vendiendo una idea, o estoy vendiendo un concepto, o estoy vendiendo una emoción, o estoy vendiendo un para qué, un qué, un cómo. Siempre hay, un, hay, una, hay algo que estoy comercializando. Y hay algo importante que lo menciona Simon Sinek, en, no sé si has escuchado algo que se llama el círculo de oro, sí. en, donde, en donde las personas, los clientes, no te compran lo que haces, te compran el por qué o el para qué lo haces. Y eso es hablar de la parte más interna que hay en, en la parte de de nuestra labor eh, comercial. Eh, cuando hablamos de ventas podemos hablar de un, de un abanico, un matiz muy grande de ideas, en donde quizá algunas personas que, que están en aprendizaje o quizá no tienen este, esta conciencia tan amplia, piensan que la gente que nos dedicamos a las ventas somos personas que de alguna manera no hemos estudiado, o nos quedó otro camino más que, más que colocarnos en una posición de ventas y creo que no yo de las personas más profesionales que he conocido más estudiadas con mayor humildad con altos ingresos con niveles económicos extraordinarios son vendedores se dedican a la venta a la venta consultiva entonces quizá hay un tabú dentro de de, de, esta, de estas creencias que, que que hoy gobiernan una una, una historia que que no nos permiten de alguna manera generar el valor como lo queremos generar. Aquí lo importante es ayudar, ayudar a las personas a descubrir esa parte. No significa que cuando estoy con alguien, yo quiero que cambie su creencia de la venta. No, lo único que quiero es que cambie la interpretación de la misma. Y alguna vez lo compartimos, en el momento que yo cambio la perspectiva de ver las cosas, las cosas que miro automáticamente cambian. Y creo que debemos de estar abiertos a todo esto, ¿no? a todo esto que hoy estamos viviendo. Y entender que las ventas es liderazgo puro. Una persona que se dedica a ventas tiene que estar habilitado en un tema de liderazgo. Okay. Liderazgo es muy sencillo, es la capacidad que tengo de influir en los demás. Ahora, este liderazgo se maneja en cinco niveles. Esos cinco niveles, eh, te, te comparto los dos primeros, es conocer y saber. Muchas personas creen que con conocimiento y solamente la sabiduría y, y leyendo eh, mucha información y libros, creen que con eso ya es suficiente para liderear. No, es muy importante. Debo de conocer y saber lo que estoy haciendo. Debo de conocer perfectamente mi producto, debo de, debo de conocer perfectamente mi compañía, debo de conocerme yo con mis habilidades y mis competencias para poder estar frente a una persona. Cuando tengo este conocimiento... Después tengo que manejar algo que se llama inteligencia emocional, que es lo que estaba compartiendo, que es el tercer nivel en el tema de liderazgo. Y la inteligencia emocional es, de alguna manera, como lo mencionaste de manera muy cierta, si crece mucho la emoción, la inteligencia baja. ¿no? La única manera de incrementar la inteligencia es bajar la carga emocional. ¿no? De alguna manera las emociones no se pueden controlar. Lo único que controlas es la carga emocional que le das a la emoción. Cuando yo tengo estos tres primeros escalones recorridos, puedo ya de alguna manera llegar a esta parte del pensamiento estratégico. Este pensamiento que me permite llegar más allá. Estrategia, yo, para mí, hablo de a título personal, es sinónimo de largo plazo. Claro. Los grandes estrategas siempre ven mucho más allá de la barda. No arrancan corriendo esta carrera voraz. Arrancan a un ritmo porque saben perfectamente hacia dónde van. Y esta parte de, de este pensamiento estratégico me permite accionar de manera correcta. ¿Para qué? Para llegar al quinto nivel que es el más importante, que es la inspiración. Cuando tú logras inspirar a alguien con lo que haces, es ahí donde tienes que estar. Porque al final sí. la gente, la inspiración es una emoción. La inspiración es una experiencia, volvemos a las emociones. Si yo soy capaz de inspirar a mi cliente a que tome una decisión que por sí solo nunca iba a tomar, eso es inspirar y eso es liderazgo.
0: Claro, qué bonito. A mí me gusta mucho pensar eh, que un buen vendedor, un buen consultor, le ayuda a las personas a tomar las decisiones más importantes para su vida. ¿no? En este caso, por ejemplo, en eh, aspectos financieros. Creo que eso es un punto muy importante. Y el otro día leí una frase que decía Estamos equivocados cuando pensamos que un líder motiva constantemente a las personas. Un líder debe inspirar a las personas y debe tener un llamado a la acción. Si no simplemente estamos eh, motivando, pero no siempre va a haber motivación. En las personas no siempre va a haber esta pila o esta energía porque puede haber días buenos, puede haber días malos. Entonces, la parte de inspirar creo que es una parte mucho más profunda. O sea, un líder inspirador es un líder mucho más potente, ¿no? Con mucho más influencia en las personas. Entonces, me parece increíble. Jerry, ¿cómo le haces para motivar, bueno quitando el tema de motivar, ¿cómo ayudas o habilitas a las personas para que logren resultados extraordinarios? Por ejemplo, puede haber personas que quieren lograr resultados extraordinarios, pero de repente no saben para dónde moverse, o puede haber días donde estén muy desmotivados, o donde ya no quieran continuar, etcétera. Yo sé que a las personas les podemos enseñar si no saben, les podemos ayudar si no pueden, pero si no quieren, no podemos hacer absolutamente nada por ellos, ¿no? Entonces, tienen que querer, tienen que nacer de una motivación profunda. Pero, ¿cómo habilitas a las personas para que tengan resultados extraordinarios?
1: Voy a para ofrecer un poquito lo que acabas de mencionar, ¿no? Si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Pero si no quieres, te voy a tener que extrañar porque al final yo voy para allá, ¿entiendes? <risa> Sí. si tú no quieres yo no, te puedo, yo no te puedo obligar a que vayas a un lugar en donde no quieres estar o de alguna manera te estás limitando en tu pensamiento para ser exitoso ¿no? de algún, eh, yo, yo creo yo por esta carrera que, que me ha dado mucho y tengo 23 años de experiencia en el tema, en el tema eh, empresarial ¿no? te comparto, yo nunca eh, he recibido un solo sueldo en toda mi vida yo siempre he dependido de mí y lo comparto con mucho orgullo y humildad porque creo que eso me ha abierto una perspectiva distinta de entender que somos dueños de nuestra realidad. Claro. Tenemos que ser unas personas autogestionadas, autodisciplinadas, en donde tengo que tener la capacidad de seguir mis propias órdenes, mis indicaciones. ¿Por qué? Porque quiero llegar a ese lugar. Ahora, hablando de motivación, creo que hay, hay líderes que motivan, ¿cierto? ¿Cierto? Y al final motivar para mí es como inflar un globo, lo inflas, lo inflas y no le haces el nudito y lo sueltas. ¿Qué va a pasar con ese globo? Y se va a caer. Va a salir motivadísimo, pero no va a saber a dónde va. Y cuando cae en esa caída es cuando viene la frustración. Yo creo que la manera más inteligente que yo he aprendido a, a generar ese nudo para que quede ahí toda esa información y esa motivación de forma interna y genuina, como tú lo mencionas, es cuando ayudas a las personas a descubrir para qué lo están haciendo. Cuando tú llevas a una persona a descubrir para qué, lo llevas a un nivel de pensamiento o un nivel neuronal que se llama trascender. Pero hay que entender que para llegar a ese punto hay que recorrer un camino. No puedo llegar a ese punto solamente en querer motivar y a ver, quiero que entiendas para qué lo vas a hacer, primero tengo que hacer una serie de preguntas que van a ir habilitando su pensamiento a que descubra lo que te menciono, lo que ya sabe que sabe pero no sabe aún que lo sabe ¿no? claro. de alguna manera primer pregunta ¿no? dentro de un contexto de, de, de negociación es pues, ¿dónde estás y hacia dónde vas? si no sabes a dónde vas cualquier destino puede ser bueno si no puedes visualizar lo que quieres nunca le vas a dar claro Tienes que poderlo visualizar. Entonces, yo no puedo en, en, encontrar un para qué sin previo, no puedo ayudar a una persona que lo visualice y que entienda dónde está y hacia dónde va. Cuando descubre esa parte eh, genuina de, de, de dónde está y hacia dónde va, y también quizá puede entender de dónde vienes, ¿no? un poquito de tu pasado. El pasado nos ayuda a construir un futuro, un fui yo.
0: Ay, se cortó un poquito, pero creo que ya, ya te escucho bien.
1: Sí, voy a revisar mi conectividad. Estoy bien. Sí, fue una, una pausita pequeña. ¿Ahí estamos bien ya?
0: Ahí ya estamos bien. Si quieres, solo repite la última parte y ya.
1: Ok. ¿Hasta dónde me escuchaste para, para hasta, seguirme desde ahí?
0: Hasta trascender. No, no es cierto. A <ríe> sí te escuché un poquito. <ríe> <ríe> hasta okay. donde, eh, donde decías que... Eh, si podemos nosotros eh, habilitar, es que se cortó, no sé si dijiste esa palabra, pero se cortó justo en ese momento como 10 segundos.
1: Claro. Voy a, voy a regresar a, a dar la respuesta desde la parte del globito, ¿no? Del nudito. Sí. Creo que la parte más, más importante de, de poder hacer ese ese nudo para que esa, esa emoción se quede genuinamente dentro y de un proceso orgánico, en uh -huh. donde te permita flotar liviano como, como flota un globo, es cuando llevas a una persona a que descubra el para qué lo va a hacer.
0: Claro.
1: El para uh -huh. qué es lo que se llama trascender. ¿Qué uh -huh. trascendencia voy a dejar y, y el para qué lo estoy haciendo? Sin embargo, muchas veces en el, muchas veces en el liderazgo, el líder busca que el candidato o el prospecto, la persona que estás habilitando, encuentre de manera muy pronta el para qué, y eso no es posible, lleva un proceso, al final lleva un sistema, como claro. te mencioné a un principio, y el sistema lleva un orden, y ese orden en un nivel de pensamiento o en niveles neuronales, como se maneja en la programación neurolingüística, habla de poder entender primero dónde estás y hacia dónde vas. Claro cuando tú entiendes de forma genuina hacia dónde vas y quizá indagaste un poco de dónde vienes porque al final el pasado es un buen consejero mas no es un referente absoluto no entender hacia dónde voy me permite entender el qué el qué necesito hacer para lograr llegar a donde me quiero colocar no es el segundo punto el qué el tercer punto es el cómo ahora cómo lo harías ¿Cómo te sientes haciéndolo? ¿Cómo lo desarrollarías? ¿Cómo lo escuchas? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo planeas? ¿Cómo lo harías diferente? Anteponer el cómo en esas preguntas nos ayuda a entender el dónde y el qué de cada situación. Y después que tengo este contexto de dónde, qué y cómo, es cuando puedo con una persona hablar de temas de creencias. Cuando puedo ayudarlo a cambiar la interpretación de una creencia, cuando puedo ayudarlo a que vea que la creencia que que ha tenido hasta hoy lo ha llevado hasta donde hoy está y que es momento no de cambiarlas, ¿no? solamente de darle una interpretación distinta para que genere un resultado distinto. Y eso no lo dije yo, lo dijo Albert Einstein, ¿no? en el sí. momento que mencionó, cambia la óptica y cambiará el resultado, es un tema de Albert Einstein. Entonces, cuando logro esta parte de cambiar la creencia de la persona, cambiar ese, ese dato, ese dato que quizá no le ha permitido avanzar, ya puedo llegar a un para qué ahora con esto que estás descubriendo de las creencias que te han limitado y hoy descubres las creencias que te van a empoderar o te van a llevar ese, ese lugar en donde quieres estar y donde siempre has deseado estar y que puedas escuchar lo que realmente quieres escuchar y sentirte como te quieres sentir quiero entender para qué lo quieres hacer y es ahí donde genero esta esta parte genuina en la comunicación, ¿para qué? Y cuando descubro el para qué, ya puedo llegar a un punto más alto, en donde, ok, ahora sí es momento de inspiración. ¿Cómo te gustaría recordar este momento que hoy estamos viviendo en un año? ¿Cómo lo harías? Es la parte del recuerdo, en donde lo llevas a vivir en un momento muy breve, una experiencia que lo va a anclar a una realidad o a un futuro más motivante en la acción profesional, yo ¿Te das sentido lo que te estoy compartiendo?
0: Muchísimo. La verdad es que está increíble porque es ir mucho más a profundidad, ¿no? Es irte hasta el propósito de las personas, ¿no? Creo que muchas veces las personas viven sin un propósito, sin un sentido o sin una razón muy poderosa. Las personas no encuentran a lo mejor el motivo por el que vinieron a este mundo o el motivo por el que hacen las cosas, entonces se encuentran en un bucle o en una situación de hacer las cosas únicamente por por dinero, por recursos, por necesidad o por lo que sea, ¿no? Pero encontrar un motivo mucho más profundo, el para qué, incluso una motivación más profunda y sobre todo un propósito, creo que de ahí puede partir todo, ¿no? De ahí nace todo, la motivación, las ganas, las metas, etcétera Y como dice la frase, hay dos días sumamente importantes en la vida de una persona, el día en que nace y el día en el que descubre para qué. Y el propósito siempre se puede aplicar o bueno, desde mi punto de vista a título personal, siempre se puede aplicar al trabajo el negocio en el que nos encontramos. O sea, creo que hay personas que pueden descubrir su propósito y no tienen que dejarlo todo, cambiar de trabajo, cambiar de vida, cambiar de ciudad, sino con ese propósito, por el motivo por el que yo vine a este mundo, la razón por la que vine a este mundo, aplicarla a mi negocio, a mi trabajo en el que me encuentro, ¿no? Creo que esa parte es muy bonita.
1: Y Jerry... Sí, bien.
0: Una pregunta, ¿tú tienes alguna rutina para conectar contigo mismo? Yo sé que los grandes líderes y las personas sumamente exitosas para poder habilitar a otras personas y hacer que las otras personas se encuentren bien y encuentren todos los recursos para ser exitosos, primero el líder tiene que estar bien consigo mismo. ¿no? Un gran líder se preocupa por desarrollarse, por estar bien por capacitarse, pero sobre todo por tener un nivel eh, muy alto en todos los aspectos, conectar contigo, con tu espiritualidad, con tus metas. ¿Tienes alguna rutina especial para conectar contigo mismo?
1: Sí, todos los días, todos los días tengo algo que se llama eh, un hábito, porque el hábito es un mantra y un mantra es una repetición. La única manera de formar carácter en una persona y el carácter pueda generar el destino de alguien es generando un hábito. Y creo que el hábito de, de, de tener este, este, este ritual o esta rutina que cada quien va encontrando en su momento es muy importante. Y te comparto, todos los días en la mañana lo que hago es eh, medito de 15 a 20 minutos. Eh, quizá la meditación, muchas veces las personas piensan que tu mente debe de estar en blanco y es imposible, es muy complicado dejar la mente en blanco porque los pensamientos no se pueden controlar al igual que las ventas, las ventas no se controlan, solo se administran y el pensamiento igual, el pensamiento no lo puedo controlar, lo que controlo es la elección de ese pensamiento. Entonces en ese momento de, de, de reflexión o de meditación lo que genero es una autoprogramación en dónde vienen ideas, vienen pensamientos, y siempre trato de buscar en esa programación el cómo sí obtener el resultado y qué sí voy a hacer y de qué manera lo voy a hacer. De alguna manera entiendo el dónde, el qué y el cómo para que mi creencia o el dato o la información que voy a dar sea la correcta. Entonces, un momento de reflexión interna hacia mí, no hacia el exterior, es hacia adentro para poder canalizar. Y posterior, eh, genero quizá por ahí algunas palabras, en donde me conecto con un todo que para mí es, estamos regidos por leyes universales. no De alguna manera vivimos en un universo y a veces nos olvidamos que hay leyes universales y creemos que las leyes son creencias. Claro. Y ejemplo, la ley de la gravedad pues no es una creencia, es una ley, es un hecho, va a suceder. Y dentro de esto, eh, de este proceso que hago, yo me conecto con... con, con pues con un yo superior y, y, y menciono que yo soy uno con Dios y Dios es uno conmigo, en donde le ordeno a mi mente sabia y a mi mente inconsciente eh, eh, impactar a la mayor cantidad de gente posible, tanto en lo profesional, como en lo personal, para el más alto bien. Y ese es mi mantra, eso es lo que comunico, porque al final ese es mi para qué, eso es lo que yo estoy destinado a, a comunicar. Y fíjate, yo y retomando un poquito para dar un poquito más de contexto, esta respuesta es, cuando a las personas les cuesta mucho trabajo encontrar el para qué, son personas que de alguna manera siguen viviendo en su pasado. El pasado es un ancla que no te permite, <coughs> perdón, que no te permite de alguna manera avanzar hacia adelante. Te hago una pregunta, si tú hoy tienes los mismos pensamientos que tuviste ayer, y mañana vas a tener los mismos pensamientos que tuviste hoy, ¿a dónde vas a llegar? Al mismo lado. Al mismo lugar, claro. Al mismo lugar, ¿cierto? ¿Qué es más fácil cambiar de hoy, no? que hoy es, eh, vamos a suponer, hoy es lunes, ¿no? ¿Hoy qué es? Hasta pierdo la noción del hoy tiempo. Hoy es jueves. Ya. Hoy es jueves, ¿te das cuenta? Hoy es jueves. ¿Qué es más fácil cambiar de hoy jueves al jueves pasado, o de hoy jueves al jueves futuro. Sí, claro, al futuro. Al futuro, y es sentido común. El sentido común es lo que te da la fuerza. Entonces, si el camino es para adelante, realmente el pasado, pues, solamente es un consejero. Y hay que aprender a vivir en la incertidumbre. La gente que vive en el pasado le gusta vivir en la certeza. Y cuando vives en la certeza realmente no vas a obtener el futuro que deseas la certeza, Yol, aunque se escucha feo, es sinónimo de mediocridad claro. hay que aprender a vivir en un presente generoso en donde yo soy dueño de mi realidad y yo voy a crear mi realidad a partir de un deseo y un para qué claro por eso me detuve un poquito para compartirte esto yo
0: excelente, me encanta, sí, creo que el gran problema con el que nos enfrentamos muchas veces es clavarnos demasiado en el pasado. Creo que los fracasos que podemos tener en la vida, en cualquiera de los aspectos de nuestras vidas, los fracasos son eh, para aprender y para crecer, es decir, para volverlo a intentar, pero ahora con mayor experiencia y con mayor inteligencia. Los fracasos o a veces como yo los llamo el estamparnos con la pared, a veces son sumamente necesarios porque ni todos los libros ni todos los mentores nos podrían decir o platicar esa experiencia de la misma manera que si nosotros la vivimos en carne propia. Entonces, si tenemos un fracaso o alguna situación o un evento doloroso, esa situación nos permite regresar a la vida pero con mayor inteligencia. Entonces... Creo que el estar mirando constantemente hacia adelante es muy valioso, pero siempre recordando, como tú bien lo dices, ese, ese pasado como un consejero, ¿no? Para hacerlo otra vez, pero con mayor experiencia. Entonces, me encanta, me encanta esa visión.
1: Padrísimo, qué bueno, Joan.
0: Y, Jerry, eh, ¿cómo...? ¿Cómo le haces para evitar desenfocarte de tus objetivos? O sea, somos seres humanos y de repente tenemos una meta o un objetivo muy importante, pero van pasando cosas en la vida cotidiana, ¿no? Que te pueden distraer, incluso muchas personas se enfrentan con situaciones delicadas, incluso temas personales ahora que estamos en la pandemia, muchas personas han tenido situaciones complicadas, ya sea con familiares, con temas de COVID o con situaciones económicas o con las mismas creencias limitantes que vienen de parte del miedo, ¿no? Del miedo o la psicosis colectiva de qué va a suceder, la economía, la enfermedad, la vacuna, etcétera. Entonces, ¿cómo le haces tú para no desenfocarte de tus objetivos y que como dice la frase llueva, truene o relampaguee, tú llegues a tus objetivos?
1: Bueno, yo creo que es ahí donde vuelve a retomarse el tema de la emoción. ¿No? Y, y te voy a explicar, imagínate que tienes que subir eh, 60 kilos, 20 pisos, algo de 60 kilos, ¿cuánto tiempo te puedes tardar? Imagínate que es una maleta que pesa 60 kilos, ¿cuánto tiempo tardarías en subirla a 20 pisos?
0: No, yo me tardaría un día, no tengo nada de fuerza. <risa>
1: Y si esa parte, y si eso de 60 kilos fuera un familiar que requiere de ti, ¿cuánto tiempo tardarías?
0: Una hora probablemente, ¿no? Mucho menos.
1: Claro, a eso voy. Claro. A ese es el enfoque, ¿no? Claro. Creo que cuando tienes un interés, cuando hay una familia, cuando, yo cuando entrevisto a las personas y me preguntan, oye, ¿y crees que me ve bien eh, en este trabajo? Realmente le digo, mira, mi intención no es contratarte para que fracases, porque si yo hago mal mi trabajo, no me permite traer la economía que requiero para darle a mi familia lo que requiere obtener. Entonces, creo que por ahí no es el camino. Realmente, el camino está en, en, en esa emoción que te provoca hacer lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Claro. Entonces, ese, ese desenfoque, de alguna manera, quizá es, son distractores para no enfrentar realmente lo que debo de enfrentar. Y es lo que te mencionaba al principio, las personas cumplen con sus deberes, sin embargo no con lo que deberían. Claro. Entender que el progreso, Joel, el progreso es sinónimo de felicidad. Sí. Pero ¿sabes cuál es la semilla de la felicidad? El progreso. Claro. ¿Entiendes? Sí. Entonces creo que el, realmente el punto nodal es el progreso. El, el poder ser una mejor persona en la parte económica una mejor persona en la parte social una mejor persona en la parte humana en la parte espiritual y eso es el camino y si tengo dificultades pues claro, todas las personas tenemos dificultades aquí lo importante es cómo enfrentas lo que hoy estás viviendo para convertirte en la persona que quieres ser y entender que en lo profesional tienes que hacerte dos preguntas ¿quién quiero ser y quién ya no quiero ser?
0: claro Sí, me encanta. Y a veces vivimos en un engaño, ¿no? Puede haber personas que dicen, yo así soy feliz, no necesito reconocimiento, no necesito mucho dinero, no necesito grandes lujos, no necesito cosas, así soy feliz, pero pueden vivir en un engaño, ¿no? Porque... El dinero es importante para las cosas que lo es y no es importante para las cosas que no lo es. Pero evidentemente muchas veces el dinero o los recursos económicos nos ayudan incluso a cumplir con nuestro propósito o hacer las cosas que nos nutren, que nutren nuestro alma, nuestro espíritu y pueden llevarnos a, a ser más felices. ¿no? Yo, yo no soy partidaria de que el dinero da, da la felicidad. La felicidad es una elección propia, ¿no? Pero a la larga, pues el dinero es un tema completamente aparte de la felicidad, pero se pueden obtener grandes resultados si no nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, esa parte me encantó también.
1: Yo creo que esto que me comentas de, de que las personas quizá mencionan de que yo no necesito el reconocimiento, yo con lo que gano me alcanza, es un mecanismo de autodefensa. Claro. ¿no? porque al final me estoy cuidando de fracasar exacto esa es la realidad eh, creo que el dinero y vuelvo a citar a Albert Einstein ¿no? él, él siempre decía que el dinero es lo más importante sin embargo no es lo más valioso claro. lo más valioso es la salud el bienestar, el bien ser el bien tener, la familia ¿no? Esta, este tema de integridad sin embargo el dinero siempre va a ser lo más importante y al final el dinero es como el pensamiento ...es un punto invisible de energía que ahí está... ...hoy, ¿cómo haces tus pagos, no?... ...mediante tu celular... ...mueves dinero que ni siquiera tocaste... claro ...es totalmente un punto invisible de energía... ...que al final entre más valor genere la sociedad... ...más economía voy a recibir... ...entonces creo que lo importante es... ...para qué estoy aquí... ...para ser un generador de valor... ...para olvidarme de un pasado que... ...que no voy a embellecer... ...simplemente es un buen consejero... Cada día construyo un día un día a día desde un futuro eh, eh, de agradecimiento, yo Creo que ahí está el secreto también en agradecer sí. y, y ver un, un presente muy generoso todos los días.
0: Sí, me encanta. Y por último, Jerry, ya vamos prácticamente terminando esta sesión porque, bueno, sé que podríamos aventarnos mucho más tiempo platicando, pero para ir terminando y ser también respetuosa con tu tiempo, ¿Cómo podrías describir tu rutina diaria? Muchas veces cuando admiramos a una persona o vemos que una persona está teniendo éxito, nos preguntamos qué hace que yo no estoy haciendo. Si todos tenemos las mismas 24 horas, si todos contamos con los mismos recursos, ¿qué hace esa persona que yo no estoy haciendo? Entonces, ¿cómo podrías describir tu rutina diaria desde que te despiertas hasta que te duermes?
1: Fíjate que esto yo lo aprendí de, de Anthony Robbins. En una sesión llegó una, una persona a descargar que la vida era fatal, que había perdido todo lo que había generado, que todo le estaba saliendo mal. Y Anthony Robbins le responde, platícame, ¿cómo lo lograste? Porque al final, ¿cómo lo lograste? Y se me quedó tan grabado porque al final es lo mismo de forma inversa. Creo que ahorita mencionaste lo muy importante que son los recursos. Creo que una persona exitosa, Yol, es una persona que sabe utilizar los recursos. Ese es el secreto. Claro. ¿Y qué recursos tengo? Pues bueno, primero, hablando de, de la compañía que, en, la, en la cual eh, pertenecemos, es ¿qué compañía me presta su marca para ganar dinero? Claro. Es, un, es, una, es una óptica interesante. Entonces, una compañía transnacional, una compañía interesante como la que de alguna manera representamos como saludos Monterrey, nos presta su marca para ganar dinero, ¿qué recursos y qué competencias debo desarrollar para representarlos de manera correcta y que me puedan respaldar adecuadamente? Pues bueno, entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Prospectar más, generar más valor, capacitarme más. Y eso es todos los días. No es un día promedio. La mente, el pensamiento, los hábitos, todo esto que hemos compartido, yo es un músculo que se desarrolla todos, todos los días claro. todos los días, por ejemplo aparte de mi rutina de, de agradecimiento eh, 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 de conectarme con, con, con la vida de agradecer lo que tengo agradezco a mi esposa agradezco que tengo una familia a mi hija no hay día que no le diga que la amo por ejemplo, es pues claro. parte de, 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 de los recursos porque cuando compartes que amas a alguien generas ese, ese bienestar en ti y cuando te sientes bien generas sí. progreso te lo digo, progreso es felicidad y la semilla de la felicidad es el progreso, entonces creo que no es una ciencia nuclear, creo que no es que yo te comparta el truco del conejo se trata de que cada uno de nosotros debemos de ser conscientes estar en esa conciencia plena de entender cuáles son mis recursos y cómo quiero utilizar mis recursos todos los días, y eso la única manera de poderlo hacer es cuando entiendo para qué lo quiero hacer
0: Sí, claro, completamente de acuerdo. Pues muchas gracias, Jerry, súper valiosa toda la información y toda la sesión. Me gustó sí. muchísimo, gracias por compartir todos estos tesoros, eh, estos... es? Eh, como me decías tú cuando me compartías algo? Me decías, te estoy compartiendo oro molido. Y sí, efectivamente, mucha información es oro molido. Y pues muchas gracias por dedicar tu tiempo, que el tiempo es uno de los, es el recurso más valioso que existe, ¿no? El tiempo no regresa, entonces muchas gracias Jerry, te lo agradezco. Y también, bueno, pues como ya sabes, mi equipo también te admiran mucho. Tu libro, el libro que escribiste de las salidas hacia adentro, es una de nuestras guías, ¿no? Yo, yo lo leo constantemente y además se lo regalo a las personas que van entrando a mi equipo y pues muchas gracias por compartir tanto valor con nosotros
1: al contrario yo gracias a ti por haberme por haberme invitado eh, a compartir esta esta hora de, de contenido de valor y te lo comparto, lo comparto con humildad de corazón y mencionando el tiempo eh, cuando compramos algo no lo compramos con dinero, lo compramos con tiempo, claro. entonces si tú estás en esta carrera, pues dedica tu tiempo al 100% ya no... No generes engaños, dale el tiempo, y ese tiempo te lo va a remunerar de forma correcta. Dedique sí. el 100% a esta, a lo que quieres hacer en la vida, y el resultado sí. va a ser muy generoso.
0: Súper, súper bonito mensaje. Muchas gracias, Jerry. Gracias por tu tiempo. Nos vemos ti,
1: pronto. Yo.